0: Radio Memorie, un programma realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento. Dio è ovunque e ha mille nomi, ma non c'è foglia d'erba che non lo riconosca. Siamo venuti assieme sulla terra, perché non spartire gioia e dolori? Mi sto ripetendo i versi di un'antica poesia della mia terra, il Kashmir. Come tutte le volte che mi recavo al santuario assieme agli altri, musulmani e induisti assieme. Piango. Attorno a me c'è morte e violenza e le parole riecheggiano nel vuoto. Ma perché devo lasciare la mia terra, la mia casa? Perché la mia tomba non può essere scavata qui, come quella di mio padre? No, io morirò qui, perché io qui ci sono sempre stato, nella Valle Felice, come la chiamavano, anche se ora è la Valle della Paura e della Morte. Perché una persona è spinta a dire una cosa simile? Perché due anime dello stesso popolo, che avevano convissuto per più di un millennio, ora si odiano così tanto? Perché non sembra esserci alcuna via d'uscita al conflitto che da ormai 70 anni laccera India e Pakistan, e in particolar modo la regione del Kashmir e del Jammu? Radio Memorie, giovani microfoni alla ricerca della storia dimenticata. Dieci puntate per interrogare il passato e capire il presente. Trovare le radici del conflitto Indo-Pakistano non è semplice. Siamo nel 1947, gli spari della seconda guerra mondiale cheggiano ancora nell'aria e i suoi risvolti iniziano solo ora a farsi sentire. Mentre l'Europa sta cercando di riprendersi con il piano Marshall per ricominciare la ricostruzione dopo sei anni di devastazione, a seguito della conferenza di Mosca si delineano il blocco sovietico e quello occidentale. Nello stesso periodo la Gran Bretagna rimette all'ONU la soluzione del problema palestinese. Nell'India britannica viene nominato viceré Lord Mountbatten. A lui spetta il non invidiabile compito di regolamentare le controversie tra le anime musulmane, hindu e Sikh del continente. Non si dimostra all'altezza del compito, evidenziando anche in questa occasione la doppiezza inglese nel non mantenere le promesse fatte in precedenza alle popolazioni assoggettate. Contribuisce anzi a dividere i due tronconi, non riuscendo a conciliare le due parti, evitando il dialogo con Mohammed Ali Jinnah, che sarà il futuro presidente del Pakistan, aprendo in tal modo la frattura tra la Lega Musulmana e il partito del Congresso Induista. Queste incomprensioni sfociano nella dichiarazione di indipendenza del 14 agosto 1947, che prevede sulla carta la costituzione di due stati, l'India e il Pakistan, che comprendeva allora anche l'odierno
1: Bangladesh.
0: La separazione avrebbe dovuto essere effettuata in base alla concentrazione religiosa all'interno di un'area. Ma si sa che dividere due etnie, specialmente se così numerose come quella indiana e musulmana, con radici e storia comune, non è facile come tracciare una linea di demarcazione tra due territori. Tale spartizione dà infatti origine ad una migrazione di popoli di dimensioni bibliche. La violenza dilaga in tutto il nord del paese. Gli hindù fuggono dai territori del neonato Pakistan mentre i musulmani cercano di raggiungerlo a tutti i costi. Da ambedue le parti giungono treni pieni di morti ammassati. Gli stessi treni che fino a pochi mesi prima ospitavano genti di ogni lingua e religione, erano ora testimoni impassibili di inumane carneficine. Oltre al dilagante fenomeno di conflitto intercomunitario, le prime dispute sui neoproclamatici stati sorgono riguardo alla regione del Kashmir. Infatti ad ogni maharaja, cioè ad ogni casa regnante, era stata concessa la libertà di scegliere da che parte stare. Quello del Kashmir e Jammu era indù, ma la maggioranza dei suoi sudditi era di religione islamica. Resta quindi per i primi due mesi indipendente. Il Pakistan ne approfitta per mandare in Kashmir dei volontari e fare pressione sulla popolazione affinché decida per l'annessione ad esso. Gli indù presenti convincono il maharaja a chiedere un aiuto militare al governo dell'India per ristabilire l'ordine. Prende piede un vero e proprio scontro militare sul territorio del Kashmir, fomentato tanto dall'odio etnico-religioso quanto da una disputa irrisolta riguardo i fondi residui nelle casse dello Stato indiano. Il nuovo primo ministro indiano, Nehru, sostiene che il Pakistan utilizzerebbe quei soldi per finanziare la guerra in Kashmir e che quindi l'India li deve tenere per sé. Ma una figura di spicco, nell'India e nel mondo di allora, Rajiv Gandhi, la pensa diversamente. Nessuna ragione può secondo lui prevalere su un principio di giustizia. Il Pakistan ha diritto a 550 milioni di rupie, equivalente alla metà dei fondi. Così avviene, ma questa lezione di diritto gli costa la vita. Infatti viene accusato dai fondamentalisti indù di essere pro-musulmano e pertanto assassinato il 30 gennaio 1948. L'omicidio della sua persona, simbolo universale della non violenza, riduce notevolmente i conflitti interreligiosi ancora presenti nei territori governati da Nuova Delhi, ma non placca le violenze nei territori del Kashmir. Entrambi i governi si dichiarano impegnati in per ristabilire l'ordine, ma è noto che le milizie dei due stati compiono stragi di civili alla stregua di bande inferocite. Nel corso del 1948 il conflitto va attenuandosi. Il 13 agosto viene firmata la risoluzione dell'ONU dai governi indiano e pakistano, che prevede un impegno reciproco per ristabilire la pace, ritirare gli eserciti e favorire la scelta autonoma del popolo kashmiro sulla propria condizione futura. Noi sappiamo che così non è stato, gli eserciti non si sono ritirati e l'autodeterminazione del popolo non è avvenuta.
2: country dies, although I couldn't feel the pain, I knew I had to try, now I'm asking home to help us save some.
0: Vorrei concludere con le parole di Tiziano Terzani, giornalista e reporter di guerra che ha trascorso gran parte della sua vita in Oriente. Tra le pagine del suo libro, Lettere contro la guerra, che vi consiglio di leggere, ritroviamo. Da allora fra India e Pakistan non c'è mai stata pace ed il Kashmir, nel frattempo distrutto, martoriato e diviso da una cosiddetta linea di controllo, lungo la quale due eserciti, ora armati di ordini nucleari, si fronteggiano, resta un campo di battaglia. Come in tutte le guerre, ormai, a morire sono soltanto i civili. Ci fosse ancora Gandhi o qualcuno della sua dimensione morale, oggi, saprebbe bene che nella questione del Kashmir nessuno è stato giusto, che Pakistan e India hanno enormi responsabilità per il presente stato di cose, che tutti e due, nel perseguimento dei loro fini, hanno commesso orribili crimini e che le vere vittime di tutta questa storia sono stati e sono tuttora i Kashmiri, a cui nessuno di più in mezzo secolo ha semplicemente chiesto «E voi cosa volete?». Secondo me. Vorrebbero innanzitutto stare in pace e godersi quella valle che resta uno dei più bei posti del mondo. E un giorno lo faranno perché, a meno che l'umanità si suicidi, il grande continente indiano, con una popolazione pari quasi a quella della Cina, dovrà tornare ad essere quello che era prima del 47 Un'unità di diversità indiani, pakistani, bangladesi hanno le stesse radici, la stessa cultura, la stessa storia, compresa quella recente delle guerre che hanno combattuto tra di loro. Esattamente come i francesi e i tedeschi, gli italiani e gli austriaci, se il continente europeo è riuscito a diventare una comunità lo potrà diventare anche il continente indiano. Vorrei essere positivo come lo era Terzani, ma le parole dello scrittore sono rimaste sepolte nel maggio del 1995 sotto le macerie del tempio di Shahar-e-Sharif, simbolo della tolleranza religiosa.
3: dar tarjuman e maazi jaan e ha I'm a Quran, I'm a mecca, I'm a Punjab, I'm a mecca, unki nazare hain har pal hai aaj bhi mera mera hoga kal mujh par duniya ki nazare hain har
0: Dio è ovunque e ha mille nomi, ma non c'è foglia d'erba che non lo riconosca. Siamo venuti assieme sulla terra, perché non spartire gioia e dolori? Grazie per averci ascoltato, questo era Radio Memorie. In studio Davide. Buona giornata. Radio Memorie. Un programma di Forum Trentino per la pace e i diritti umani, Associazione 46 Parallelo, ISODARCO, USPID, ACLI, Consulta degli Studenti di Trento, Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. Realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento.